0: E, ó, está começando mais um programa News Geek On The Block, seu canal de podcast com notícias informações e sugestões do mundo e geek em geral eu sou seu apresentador, Eduardo comigo estão meus amigos,
1: a TVA sempre foi muito melhor que a Net, Lopes
0: <risos>
2: Oi gente,
0: a Bela <risos> é, A pequena dica aí do Jans, caso você não tenha visto a capa do programa, é que nós vamos fazer um especial aqui do Loki. a série que terminou hoje, estamos aí gravando em primeira mão, acabou de acabar no mesmo dia estamos fazendo esse especial e vamos fazer um apanhado geral da série, do que aconteceu até agora. E já deixar avisado, desde já, que como todas as gravações especiais, é spoiler liberado. Então desde o primeiro minuto até o último a gente vai falar de spoiler. Então se você não quer pegar spoiler, não assistiu ainda, corre lá pra assistir, já está na Disney Plus completo. Vale muito a pena.
1: Isso aí, uma série fantástica, né? Só pra quem tá na dúvida aí, acho que todo mundo aqui recomenda demais, né, cara? Eu, pelo menos, gostei demais da série, cara, que série fantástica. Então, para assistir, depois volta aqui.
2: É, eu curti bastante, eu tenho curtido bastante esse novo espaço da Marvel, mas, assim, de fato, Loki é uma das que entrou ali. Nessa nova fase da Marvel, de fato, Loki já subiu no top do que eu tenho, assim. Ainda tenho um lugarzinho no coração muito especial pra Wandavision, não adianta. Muito por conta do como a, a série se, se estruturou, né? Mas, com certeza, Loki bateu as minhas expectativas e ultrapassou o Falcão e o Soldado Invernal. Então, agora entrou em segundo lugar pra mim.
0: É, eu ainda tô aqui meio a meio se a WandaVision ou o Loki é o melhor. O bom da WandaVision é que é uma temporada só. Acabou, não tem mais. E já deixar a novidade, foi confirmada hoje, no final do último episódio, já avisaram que o Loki vai ter a segunda temporada. Então pode esperar mais aí do Loki, da Sylvie e de todos os outros. Então vamos lá, Dudu,
1: primeiro vamos falar do que?
0: Vamos lá, só comentar, né, que eu te falou, é essa é a terceira série da Disney, da Marvel. É, já teve a WandaVision e o Falcão, o Soldado Invernal. E o Loki é o que teve a maior nota no IMDB até agora, dessas séries lançadas. Ele tava com uma média de 8.9% enquanto o WandaVision 8 e o Falcão 7.4, que realmente acho que foi o mais
1: fraquinho dos três. O Gene também deu 9, cara. O Gene deu 9. E eles têm uma tradição de dar nota baixa pra tudo, né?
2: É que foi realmente bem fora da curva, cara. Foi muito
1: bom. Assim, a Marvel ela faz as, as trilhas sonoras da Marvel, né? Quem que não lembra da música tema dos Vingadores, né? Que é fantástico inacreditável. Uhum. Acho que quem que não ficou com os olhos marejados ali no, no último filme dos Vingadores, quando toca o tema final e começa a última batalha, né? E todo mundo entra pelos portais. Nossa, foi realmente emocionante. E, cara, como a Marvel marvel acerta em trilha sonora. A WandaVision foi incrível. Eu não assisti o Cidade Vernal ainda. Mas a trilha do Loki, cara, ela lembra grandes trilhas do cinema, assim, sabe? Não sei se vocês prestaram atenção no último episódio, quando o Loki tá andando naquelas, nas montanhas lá na Cidadela do Fim do Tempo. Uhum. Quando ele tá subindo na Cidadela do Fim do Tempo, fica tocando uma... Cara, a música é muito incrível, cara. Incrível, cara, incrível. Cara, eu acho
2: que já a, a própria música tema do Loki eu já acho maravilhosa, assim. Eu acho muito específica, hum. mística. Sei lá, tem um, um quê muito específico.
1: É, foi realmente muito bem feito. Né?
0: E é isso. E já estamos falando aí, você falou do último episódio. Eu quero só fazer essa pergunta logo de começo. Depois a gente vai explicar mais sobre a série, mas o final. Gostaram, não gostaram Foi bom, não foi bom Porque Wandavision O final Eu acho que podia ter sido Um pouquinho melhor Eu acho que ele foi muito apressado Somente as lutas assim, Foi muito bom Mas eu acho que eles aceleraram demais E a mesma coisa aconteceu com o Falcão Eu acho que foi muito acelerado Aquele final Para uma série que talvez Tenha uma segunda temporada Eu acho que eles podiam talvez Ter feito um episódio final Acho que um pouco mais lento Ou ter feito um episódio a mais Não sei O que vocês acharam do Loki?
2: Eu achei que a Marvel aprendeu Com as séries anteriores A justamente não entuxar. Um monte de coisa de uma vez no último episódio Então eles perceberam que tinha espaço para uma segunda temporada Mesmo que não tivesse mas é, Que era necessário deixar coisas no ar Ao invés de puxar coisas Um monte, tudo junto ao mesmo tempo Eu achei que a Marvel aprendeu Com as duas primeiras séries E de fato dosou muito bem A quantidade de, como é que eu posso falar De mistério De respostas, né, de coisas respondidas mas principalmente do, do que fiquem aberto para uma próxima temporada.
1: É, eu também, cara, eu achei. Eu achei. Por, por, assim, eu não assisti o Saudade vernal, né? Mas eu não, eu não tive tanto problema assim com o Wandavision. O Loki eu achei perfeito, achei que a série tem o mesmo ritmo do começo ao fim. Na verdade, tive mais dificuldade de lidar com o primeiro episódio do que todos os outros da série. Depois que teve o primeiro episódio, eu entendi o ritmo e foi tranquilo todos. Achei o último episódio perfeito, do começo ao fim, cada segundo dele. não Só teve uma coisa que eu achei meio esquisita, mas eu vou comentar quando a gente falar um pouco mais a fundo do episódio. Mas eu achei perfeito o tempo, o tempo de reação, o tempo que eles deram pra você entender o plot. Porque o plot é bem complexo, uhum. né? Então eu gostei do tempo que eles deram pra você pensar a respeito do plot... Cara, eu gostei demais, cara. Demais, demais. Dez, nota 10 pra mim. Eu acho que foi um pouquinho lento. Eu, na verdade, o que eu não gostei, eu gostei muito do episódio
0: 1. Um. Eu gostei mais ou menos o do 2 e o 3, que eu achei aqueles meio lentos. Eu acho que podia talvez ter sido um pouquinho melhor, não sei.
2: É, eu não sei se foi o 2 ou se foi o 3, que eu também tive essa mesma sensação. Do que eu achei que, assim... Hum, foi meio filler, sabe? Meio episódio de, de, de espaço. <risos>
0: É, o 2 é bem parado, porque é quando ele começa a trabalhar para a TVA. Daí eles vão para uma feira medieval que está acontecendo. Daí o Loki tenta atrair eles já logo de cara. Aí depois ele volta. E daí eles vão encontrar a Sylvie no final do episódio, lá no, no Apocalipse. E o 3 é o episódio que eles estão presos num dos fins do mundo, num dos Apocalipses, de um planeta que está sendo atingido por um meteoro.
2: Ah, o 3 é já é o do Lamentis?
1: Isso, esse é o 3. Ah, então foi, foi, então
2: foi exatamente o segundo episódio mesmo, que eu fiquei assim, é... faltou gasolina
1: aí. <risos> eu não senti isso, cara, eu senti, eu, eu achei o primeiro episódio meio lento, mas eu achei o segundo, o terceiro, eu entendi que tinha muita coisa que eles precisavam setar ali no primeiro episódio, ficar explicando sobre as linhas do tempo, o que que era uma variante, o que que era é, um branch, o que que era, sabe... O que que acontecia quando você trocava a linha do tempo. Então era muita coisa que tinha pra explicar. E eles queria, que tentaram explicar. Tentaram não, eles conseguiram explicar tudo no primeiro episódio. E por isso que eu tive mais dificuldade de lidar com o primeiro episódio. Porque eu achei que tava explicando muita coisa.
2: Nossa, esse e esse eu achei que foi a cerejinha do bolo, assim. De, tipo, cara, de realmente tomar tempo pra dar o contexto das coisas, sabe? Pra não ficar aquela coisa atropelada.
1: Eu entendi. É, eu só consegui gostar do 1... Um depois que eu vi o 2 e 3. Aí eu gostei bastante do 2 e 3. Tá, agora eu entendi. O primeiro precisava realmente... Não, eu, porque eu fiquei pensando... Por que eles não foram explicando isso tudo? É, sobre demanda ao longo da série... Conforme as coisas foram acontecendo. Mas deu pra ver que foi, ficou muito melhor... sabe, Explicar tudo no começo. E, e depois só seguir o barco. Aí eu gostei. Depois disso eu gostei do primeiro.
0: Eu acho que outra coisa que ajudou pra série... Acho que é o fato de... Comparado com o Wandavision... E com o próprio Falcão... Ele tem poucos personagens... Na série como um todo Principalmente personagens principais né? A gente tem Só já enumerando uh, O Loki A Sylvie O Mobius A Ravena Basicamente são esses A B15 A Hunter B15 Ah verdade
1: A B15 também E a Miss Minute Que é a melhor de todas né?
0: <risos> É mas a Miss Minute Ela aparece basicamente No primeiro episódio Aí aparece um pouquinho No meio do caminho Depois aparece lá No final Mas não chega a ser Um personagem principal O que a gente realmente Vê direto É o Loki, Sylvie, Mobius A Ravena E a B15 Que você comentou Comprado por exemplo Com a Vigo, Que você tem toda a família Da Wanda Você tem um monte de personagens Personagens relativamente importantes na cidade, que eles sempre aparecem. O Falcão também tem muita pessoa que aparece direto.
2: É, personagens principais a gente pode falar do Loki, da Sylvie, do Mobius. E eu não sei se eu colocaria a a Ravonna, eu acho que é o nome dela. Eu não sei se eu colocaria ela como personagem principal ou secundário. Mas como ela faz parte do, do plot final, né tipo, muito do, do contexto da, da virada de chave. Eu acho que eu acabaria colocando ela como personagem principal. Mas a B15, por exemplo, pra mim já é um personagem secundário.
0: Ah, não, sim. É considerado como o principal porque são personagens que estão aparecendo em quase todos os episódios.
2: Ah,
0: tá. Entendi. Tipo assim, você tem uma frequência deles bem maior do que de
1: qualquer outro personagem. Também são os personagens que provavelmente vão estar na segunda temporada. Provavelmente. Você não vai ver a B20 lá, que foi aquela que. A C20? A B20 morreu, na verdade. Não, a B20 foi expurgada. É a
2: C20. É a C20. C20?
1: <risos> é, C20? É, C20. Mas, é, mas a gente sabe que ser expurgado não quer dizer que morreu, né? Vai lá só pro fim do mundo. Depende.
2: Né? Se ela foi comida, se ela foi comida, ela já foi. Eu acho que a, a, o vazio lá, né? não sei como traduzir isso no português, mas a parte do, do vazio, o vácuo, sei lá, onde o pessoal vai. Eu acho que aquela legião toda de Locke vai voltar.
1: Ah, volta, com certeza. Eles fizeram muito sucesso. A galera gostou demais. O ator
0: que fez o Loki Classic, que vamos lembrar que o nome dele, que é o Richard Graham, ele até falou que ele mesmo ele quer voltar a fazer o Classic Loki, se tiver o Crocodilo e o Boltful, então, que é aquele Loki fortão.
2: Gente, eu achei muito sem noção o Crocodilo, não sei se tinha alguma referência por trás disso, mas eu falei, o que que tá acontecendo? Tem,
0: não tem. O Crocodilo foi uma brincadeira que eles fizeram, porque existe uma versão do Thor, que é um easter egg, que é um sapo. Quando o Loki transformou ele em sapo. E daí eles quiseram fazer, pegar a mesma ideia tipo, transformar um Loki em um animal e daí fizeram um crocodilo. <risos> Na verdade ele é crocodilo, é jacaré Que é alligator que eles falam ah,
2: ele É o jacaré
1: Cara, o meu favorito foi o Lock Classic cara. Eu chamei ele de Old Lock a série toda Na minha cabeça, né sem conversar com ninguém <risos> Chamava ele de Old Lock, mas é o Lock Classic Eu achei ele o melhor, cara Eu não sei, é porque aquele uniforme é o uniforme da época que eu lia quadrinhos Então quando eu vi aquele velhinho naquele uniforme Cara, foi muito emocionante pra mim Aliás, é o único action figure que eu quero
2: Eu achei genial Em vários contextos, né Então deles trazerem de volta a roupa, claro clássica, né, tipo, vinda de quadrinhos, deles colocarem ele como um cara mais velho, deles falarem que ele seguiu a mesma linha, tipo, até o ponto ali do Thanos, mas que ele enganou todo mundo e por isso que ele sobreviveu e que ele ficou sozinho eu achei que esse personagem foi muito bem construído dentro do contexto ali da série, e até a parte final mesmo, onde ele grita, né, Glorious Purpose, que é o nome do primeiro episódio né, então, ele retrai isso, né, eu achei incrível
0: é, e só pra quem tá se perdendo, só pra deixar aqui avisado, como eu falei, já é spoiler direto, mas isso é uma coisa que já tava avisada nos trailers, primeiros trailers da série é, teasers, queriam aparecer outros locks, então a gente teve os principais variantes locks, você tem o próprio lock, que é o principal, você tem a a Sylvie, que é a Lady Lock. E aí você tem futuramente que aparece... O Classic Lock, o Kid Locke. O Crocodile e você tem mais o Boastful, que é tipo um fortão, tipo uma versão Thor Loki, o Loki presidente, e mais do que uns nove ou oito que aparecem, e se nem dão o nome, né? São só os que vão aparecendo ao longo do caminho. Aqueles caras são Locks, os que estavam junto com o Loki presidente? É tudo Loki.
2: São todos Loki.
0: Tanto que dois deles, eles aparecem logo do primeiro episódio, quando o Mob está mostrando as variantes que eles já pegaram do Loki. Uhum. Dois deles aparecem na tela. Ah, que legal. Não
2: tinha reparado nisso.
0: A gente tá falando, tá falando, mas a gente esqueceu de dar a ideia da série, né? Então, resumo basicamente, o Loki, ele foge dos Avengers no Endgame, uma das versões do Loki, só que no que ele foge, ele é preso pela TVA, que é a Time Variance Authority, ou que nem ficou em português, Autoridade de Variância Temporal, é basicamente uma companhia, uma agência que controla a linha temporal do universo Marvel, que iria destruí-lo. Basicamente, você é uma variante, você não é o original, você tá fora da curva, vamos destruir você. Só que o Mobius, que é um desses agentes da TVA, ele tem um problema com outro Loki que está acontecendo, que está matando vários agentes, está destruindo várias coisas. E ele resolve contratar, entre aspas, esse Loki, o variante. Vou falar como o Loki principal, vai para resumir, né? O Loki principal para capturar o Loki que está matando todo mundo. Só que nisso, a gente descobre que o Loki está matando todo mundo é a Lady Loki, que ela se chama de Sylvie. O Loki principal foge da TVA. Vai ficar com a Sylvie. Eles têm vários momentos românticos, vários momentos emocionantes, até que no final eles vão realmente destruir a TVA, que era o plano da Sylvie. Porque a Sylvie ela foi uma variante que foi sequestrada e tentaram destruir quando ela ainda era criança. E detalhe: a gente não sabe até agora, acabou a série, e a gente não sabe o que, que a Sylvie fez para que ela fosse considerada errada. Ah, verdade.
2: Era isso que eu Tá, tipo, ela, ela foi sequestrada porque eu lembro do contexto onde eles é, adentram a timeline dela falam que ela é, cometeu um crime contra a timeline sagrada, levam ela pra TVA e de lá ela foge, mas eu não lembro dela ser sequestrada.
1: Não, o que eu falo
0: sequestrada é isso, é isso ah, momento, tá. ela foi levada de lá, foi, tipo, o que eu falo sequestrada é isso, a TVA, os agentes da TVA simplesmente chegaram lá e pegaram ela. Ela
2: foi capturada.
0: Isso. Só que a gente não fica sabendo qual foi o evento que ela criou, que ela fez, que tivesse tirado, mas você falou lá da linha, da linha sagrada, tempo? né? É, linha
2: sagrada, é, linha
0: sagrada isso.
2: É, e ela chega a perguntar, né? Em um certo ponto ela pergunta o que que é e não dão essa brecha.
0: <risos> isso. Ela pergunta para Ravona, chefe da TVA. Então você tem o Bobius que é um agente, você tem outros caçadores, tipo a gente comentou a B 15 que é uma que sempre aparece, que é só uma agente simplesinha, tipo um policial. E a gente tem a Ravona que é a chefe basicamente como se fosse o chefe de polícia
1: Deixa eu só voltar um pouquinho, porque tem um detalhe. Eu acho que tem um erro aí, cara, que é o seguinte. O que, que eles fazem quando uma, acontece uma variante? A variante ela toma uma atitude que não, precisa, não poderia ser feita. Né? Ela faz alguma coisa errada que cria um branch. Né? Então o que, que eles fazem? Você tem aquela linha sagrada que é daquele multiverso. Né? Cada multiverso tem uma linha sagrada, então você tem aquela linha sagrada. E aí quando o, o, o Loki ou alguém, né? porque não é só Locks que fazem isso, quando eles criam uma, um branch, eles vão no branch tiram uma pessoa, a pessoa, a variante, e destroem o Branch, né? Eles tem uma bomba lá que destrói todo o universo, né? E aí, o que que acontece? De volta até sua telinha principal. Só que se você pensar no Loki, ele, quando ele pega o Tesseract, ele pega o Tesseract e ele desaparece para um deserto, que dá a entender que é um outro planeta.
0: Não, não, é a própria tela, simplesmente o nome. Isso foi uma piadinha que eles fizeram com o Homem de Ferro. Num dos filmes o Homem de Ferro que ele vai parar no meio de um deserto. Eles quiseram fazer a mesma ideia na própria Terra mesmo. Ele só tipo saiu da onde ele estava, foi para outro lugar, mas continuava sendo da Terra.
1: Entendi. Então é pior ainda, porque o problema é o seguinte. É, então significa, cara, que todo o nosso universo da Marvel que a gente viu não é a linha sagrada. Porque quando o Loki some, ele o ato dele de de criar um novo branch foi que ele pegou o Tesseract e sumiu. Então quando ele pega o Tesseract e some, ele cria um branch novo. O que significa que esse Loki que sumiu não tá mais no original. Certo? Então a linha Original, digamos, ou a linha sagrada Ele é sagrada, né Bela? Vou perguntar 1.200 vezes uhum. Tá tudo bem Então quando o Loki ele Pega o Tesseract e some, ele tá sumindo em um branch Então significa que a linha sagrada Dos Avengers, o Loki nunca sumiu Só que toda a história que a gente vê nos filmes Dos Avengers, o Loki Sumiu em 2012 então significa que o universo da, da MCU não é no branch principal, não é na linha sagrada.
0: Não, ele é na linha sagrada.
1: Porque o que acontece é porque o, o Loki
0: fugiu.
2: Uhum.
0: E, então eles basicamente, a TVA chegou lá e tirou. Aquele acontecimento nunca existiu. Só que o nosso cara amigo, o Capitão América, no final do Endgame, ele voltou pra todas as linhas... Então, embora o Loki tenha fugido ali, parecido, quando o Capitão América voltou, que ele devolve o Tesseract, né, dá um jeito do Tesseract voltar pra onde ele devia estar. O Loki não some
1: mais? Como se o Loki nunca tivesse fugido. Ele volta ao normal, volta à linha principal. Ah, então ele corre. Então eles... Mas então, cara, então ele está... Mas ainda assim, então o MCU todo aconteceu num branch, onde o Loki não existia, e depois eles apagaram o branch do MCU, ap apagaram a variante e passou a ser o original.
2: Gente, eu acho que, na verdade, eles, eles removeram o Loki da equação ali quando ele foi pra aquele deserto, porque se ele tivesse ficado na Terra com o Tesseract, as coisas não teriam acontecido do jeito que elas Exato. deveriam acontecer.
0: Exato, isso aí. Quem explica muito bem isso é a Distant 1, aquela que é do Doutor Estranho, e que ela fala que toda vez que você faz alguma coisa, você cria uma branch. Ela mesmo mostra isso, né? se você tirar essa pedra da gente, a sua linha vai continuar igual, porque ela já, já ocorreu, é tipo, de volta pro futuro, uhum, já ocorreu. sim. Mas você vai criar uma nova. Então vai ter uma linha paralela. Aí o que o Hulk explica. Ok, mas se eu trouxer a pedra de volta para o ponto onde ela estava. Aquela linha não vai existir. Porque é como se aquilo nunca tivesse acontecido. A linha nunca existiu. E é isso que a TVA faz. No caso, o Capitão América devolveu todas as pedras. Né? Dá a entender que ele fez isso.
1: E removeu o terceirato do Loki.
0: E removeu o terceirato do Loki. E a TVA foi lá e falou. Ok, esse Loki não devia ter feito isso. Uhum. Então a gente simplesmente tira esse Loki da equação o Capitão América vai voltar e vai entregar o Tesseract pra quem deve, provavelmente pro Capitão América que tava lá em cima, uhum. que ele lutou ele contra ele mesmo. Então o Loki nunca pegou o Tesseract e nunca fugiu. Então certo. a linha volta ao normal.
1: Então surgiu o Branch ali quando o Loki sumiu, aí o Branch ele aconteceu, a história da Guerra do Infinito, ela aconteceu no Branch, e daí o Capitão América, quando ele volta e corrige esse Branch, o, aonde a Guerra Infinita aconteceu deixa de existir, e aí volta a ser a linha primordial com o Loki que nunca desapareceu. Então é isso. É, mais complicado isso porque o próprio Thanos... A gente
0: tem dois Thanos na linha principal. Você tem o Thanos que era da linha principal. Virou o fazendeiro. Uhum. E você tem o Thanos que veio de outra realidade. De outra linha temporal. Uhum. Que é o que eles enfrentam no final do Endgame. Tanto é que dá pra ter dois ao mesmo tempo. Você teve a própria Gamorra. Ah e... sim, teve
1: duas ao mesmo tempo. Sim.
0: na Gamorra não, não é nem a Gamorra, é a outra a irmã da Gamorra. Que eu esqueci o nome. Você tem delas duas ao mesmo tempo. Então acho que é isso que aconteceu. De qualquer jeito, o Endgame continua sendo a linha principal. E o que a Marvel Fez agora é que, no final do último episódio do Loki, todas as Brands que antes estavam restritas, TVA estava sempre controlando, não, não pode, é sempre essa linha, estragou tudo e agora você tem 300 mil linhas, e agora vamos ter o Spider-Verse, o Doutor Estranho, Madness, qualquer coisa, tudo mais.
1: É isso aí. Muito bom, né, cara? Eu gostei, eu gostei bastante dessa resolução. Gostei bastante da filosofia que eles colocaram ali no final, ó. Com... Então, cara, eu achei que, assim, episódio por episódio, tudo que vai acontecendo é tão bem amarradinho, cara. Não tem nada, não tem uma cena durante a série toda que não esteja explicando alguma coisa que vai acontecer no futuro, sabe? Então, tudo é muito bem amarradinho, tudo muito bem certinho. Tem algumas coisas na série, assim, que eu não consigo... Que, eu, que é uma dificuldade minha, pessoal. Eu não consigo aceitar muito bem personagens que são ruins. Extremamente ruins, como o Loki, que matou e queria conquistar a terra. E trouxe um monte de gente pra matar todo mundo. Matou um monte de gente. E aí, de repente, o cara... Ah, não, não, não Agora, eu acho que eu vou ser bonzinho. E a Silvia também, né? Que a Silvia tipo, ficava pulando ali de, de branch em branch, matando as pessoas e tal. E, de repente, fica boa.
0: É, a Silvia... Silvia, eu sei. Além de Loki, ela não é malvada. Basicamente, ela quer a vingança dela.
2: É o típico anti-herói, gente.
0: Todos eles são, na verdade, o próprio Loki, se você ver, ele sempre foi um anti-herói. Salvo no vez né, que ele é um malvado.
1: É, mas é complicado, porque assim, o, o anti-herói... O Wolverine também é anti-herói, mas o Wolverine não mata gente inocente, entende? Eu tenho um problema quando o anti-herói mata pessoas inocentes, que é o caso da Silvia ali, sabe? Lembra que ela, ela tá lá no, no fim do mundo? É, mais ou menos, né, porque a galera ia morrer de qualquer jeito, né, também. Entendi. É, então. É, mas se eu soubesse que alguém vai morrer tá com cursa, eu não vou dar um tiro na cabeça da pessoa, porque eu sei que ela vai morrer. Então...
2: Eu tô amando que esse episódio aqui, gente, inclusive pra quem tá ouvindo, deve tá ótimo, porque a gente tá aqui rebobinando as cabeças, né? No vários nó que a gente tá tentando desenrolar.
0: T Toda bagunça que teve no Loki é o que a gente tá representando aqui nesse podcast. <risos>
1: então, mas eu, eu tenho esse problema. Pode ser qualquer filme, qualquer coisa. Tipo, uh, Walking Dead, que tem muito personagem assim. O cara mata, o cara faz os carcel E depois eu não eu encontrei Jesus, sei lá. Eu não consigo... Eu não para mim, sabe? Enfim, esse é um problema pessoal meu. Mas o que, o que eu não gostei ali do último episódio, lembra que eu comentei, ah, tá assim que eu não gostei? É que quando termina o quinto episódio, que eles dominam o monstrão, o Elliot, né? Quando eles dominam o Alioth e eles entram dentro do monstro, isso no final do quinto episódio, no começo do sexto, aparece eles andando lá na, na terra do fim do mundo, e não tem não tem uma boa transição, sabe? O, como demorou uma semana para sair, quando eu comecei o sexto episódio, eu falei, ué. Mas onde que eles estão? O que aconteceu mesmo que eu não lembro? Eles estavam tentando matar o um monstro. Aí eu tive que voltar no final do quinto episódio. Ah, não, beleza. Eles dominaram o monstro e passaram... É como se o, o monstro é de fumaça, né? Então é como se a cidadela estivesse dentro dele ali, né? Mas eu tive que ver de volta o episódio. porque Mas foi só isso. Só isso que eu não gostei de todo o último episódio, cara.
0: O que eu achei que foi meio que perdido, eu até marquei aqui no nosso roteiro, foi o Casey... Que é aquele cara que aparece no primeiro episódio, que ele mostra que tem as pedras infinitas viraram o peso de papel. Que eles já pegaram tantas variantes, tantas coisas. Tipo, tem trocentas mil pedras infinitas, não valem nada. E eu acho que ele foi meio que assim desperdiçado. Talvez ele podia ter parecido um pouco mais. Ou simplesmente nem ter existido. Tipo, não ter dado o nome pra ele. Ele também ter sido um A55. Qualquer coisa. Tipo, não ter dado o nome.
2: Nossa, eu nem lembrava
0: desse cara. Pô, mas no momento que deu o um nome, eu achei, pô, esse cara vai ter alguma coisa na história, porque todo o resto é número, né? E quem tem nome sempre tá aparecendo com frequência. Mas não, ele realmente foi ignorado. E o que eu acho que você falou, pra mim, foi justamente o episódio 4x5, que é a morte, entre aspas, do Loki, porque ele é desmaterializado pela Ravonna. E você acha, que morreu. E agora? Você sabe que ele não vai morrer. Você sabe que ele vai reaparecer, porque já falaram que ele ia aparecer nos seis episódios. Mas acho que não precisava ter aquela cena extra no final, tipo, já mostrando que ele tá vivo. Acho que podia ter deixado uma semana a gente sofrendo com a morte do Loki. E aí na semana seguinte a gente descobre, ah, ele não morreu. Na verdade ele foi mandado para um lugar no fim do mundo onde ele vai ser destruído. Então acho que ali podia ter dado um pouquinho mais de mistério e não ter dado, tipo, logo de cara, ah, tá aqui. Ele não morreu. Acho que podia ter deixado uma semana a gente sofrendo a mortezinha do Loki. também concordo.
2: É, é, faz sentido. Você
0: tem alguma outra coisa, Bela? Alguma, alguma, vamos, falar, vamos falar das reclamações que aí depois a gente faz coisas boas
2: não tenho reclamações, pior não, né, <risos> mas eu não tenho nada, assim, negativo que, eu, que me vem, assim, na cabeça, que foi algo, assim, muito, que prendeu com relação à série, assim. tirando o que eu tinha comentado ali, um pouco mais no começo, de que o segundo episódio, ele demorou um pouquinho pra pegar no tranco, achei que ficou, faltou um pouquinho de tompeiro, né, ali no, na parte do segundo episódio. No geral, eu achei que a série foi desenrolada bem dessa parte do Loki, por exemplo, quando ele foi desmaterializado ali, eu fiquei imaginando se, por exemplo, ele não tinha feito uma versão fake dele, né, um, uma ilusão dele que aparecia que tinha sido desmaterializada e na verdade não tinha sido, então assim, foi suficiente pra eu ficar criando teorias de conspiração na minha cabeça. Me choquei com a desmaterialização do, do Mobius. Eu não esperava, assim. Mas aí entrou naquela. Do, tipo, cara, não, não é possível que ele foi desmaterializado. Alguma coisa acontece, alguma coisa tem que acontecer aí, alguma coisa tem que existir.
0: Depois eu até coloquei aqui é, no nosso roteiro momentos tristes ou sentimentais esse é um deles. Quando eles sobem,
2: não, 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 não! <risos> Eu achei que eles poderiam ter explorado mais aquele mundo do vácuo lá, o mundo do, do vazio. Eu acho que poderia ter rolado uma exploraçãozinha melhor dali, mas assim, nada ruim também. Eu acho que, de fato, não tenho muita coisa pra, pra trazer esse ponto. Algo que me surpreendeu, por exemplo, foi ver o Owen Wilson na série. Na, a primeira vez que o Mobius apareceu, eu tive que dar uma pausada e uma rebobinada, porque eu falei, não, pera, é? É? Não é? É? eu ficava fiquei assim meio descrente porque eu não imaginava ver ele que é um, um cara de alívio cômico gigantesco assim né numa série que também tem bastante desse, desse, dessa parte não de é alívio cômico, cômico. Né, tem bastante de um lado super cômico mas assim, me surpreendeu, de verdade Positivamente, tá?
1: <risos> falar que a respeito desse cara aí eu, eu tenho um... Tinha, tá? Vou falar já no passado Eu tinha um asco desse cara, que vocês não tem noção Eu não consigo ver trailer de filme com esse cara eu não, Nossa
2: É que é muito pastelão, né?
1: Ele é um tormento no cinema, cara O cara não faz nada que presta É aquela boquinha, é tudo quanto é filme Eu odeio o Marlon e eu por causa desse cara Ah, nossa Por causa desse cara e aí quando eu vi, quando eu já sabia que tinha ele no Loki, eu falei, cara, eu acho que, assim, eu vou ter que ver Loki, né? não tenho o que fazer, mas é bem provável que esse cara estrague a minha experiência, sabe? ele não tá diferente em todos os 8 milhões de filmes que ele fez na vida dele ele tá igual só que eu acho que o jeito dele de atuar acabou encaixando com a série porque ele tem aquele jeito assim de que não sabe o que tá acontecendo e acabou dando certo com o personagem dele então eu acho que o jeito dele de atuar deu certo com o personagem encaixou bem e ficou maravilhoso ver ele no personagem então ele conseguiu ganhar uns créditos comigo aí mas pelo menos no Loki não atrapalha <risos> Eu gosto muito, que eu falei do, do Wilson. Que eu falei o Marley e
0: eu. Tem outro também que eu também gosto muito, que é o Bater o Correr. Que eu também gosto bastante, que é com o Jack Chan. Mas, só que a gente comentou dos momentos sentimentais. Teve algum momento que pegou vocês
1: pesado, além da morte do Mobius? Sim. Era o momento final do Loki com, com a Sylvia. É impressionante. Eu fiquei emocionado naquele momento, bastante.
2: Pra mim, foi aquela toda aquela conversa do Loki no trem. Com a Sylvie, onde ele fala que o amor é uma daga é, de uhum. mentira. Todo aquele diálogo ali, assim, pegou profundo.
0: Sim, essa parte é muito boa mesmo.
2: Pra mim teve a mesma sensação de entrega de contexto ali, né? Que teve aquela conversa do, do Visão com a Wanda, onde ele fala sobre... Ah, o que é o luto se não o amor perseverando? Eu tive um, um mesmo, o mesmo tipo de sentimento, né? De insight ali, quando você tira uma, uma fala, né? Uma citação dentro da, dessa mesma profundidade, assim, com o Loki falando sobre a adaga.
1: É, foi incrível também essa parte. Aliás, essa, essa parte do trem, acho que ela serviu só pra isso, né? Porque eles entram no trem e falam, não, a gente tem que entrar no trem para que a gente tá indo lá na nave espacial. Daí eles entram no trem, aí eles têm essa discussão e aí eles arrumam uma briga e caem fora do trem. Então, tipo, foi só pra isso. Aliás, nem precisava ser no trem essa, essa conversa deles. Né. Eu não entendi nada da cena do trem, na verdade.
0: É, na verdade, foi feito justamente pra eles terem um momento a sós em paz. Porque, querendo ou não, o mundo tava sendo destruído, então eles teriam que estar na correria. E no trem eles tiveram algum momento de paz para eles se conhecerem também, né? Porque até aquele presente momento eles estavam se odiando, né? Uhum. Um odiava o outro, um queria matar o outro. E foi ali, justamente, nessa conversa do que amor, como é que foi o passado. Porque a Sylvia, não teve passado como o Loki, né? Ela, basicamente, foi levada como criança. Então, tipo, ela mal lembra da mãe, mal lembra do pai. Ela não teve uma vida, realmente. Então, o Loki contando tudo o que aconteceu com ele, tudo como que foi a vida dele com a mãe dele... E depois ele questionando essa questão realmente, do que é o amor. Então, realmente foi para dar um sentimento assim de união entre os dois, para os dois se unirem, para ter um destino em comum.
2: É, inclusive, é ali, acho que é, é no primeiro momento onde a gente tem aquela, é, essa conversa entre os dois, ali, de conhecimento que o Dudu estava falando, né? Mas é onde me pescou muito uma frase em específico ali, né? Uma troca ali em específico que eles fazem, que eu vi que também repercutiu bastante na internet. Que é quando a Sylvie pergunta pro Loki se ele tem alguma princesa, né? Já que ele é um, um lord ali, né? Tipo, do trono de Jazz se ele tem alguma princesa em vista ou um príncipe? E o Loki responde um pouco dos uhum. dois. Então, ali, pelo menos no meu ponto de vista, foi o primeiro hint que a gente teve, na né? A primeira indicação que a gente teve. Relacionado à orientação uh, do Loki nesse sentido, e até acho que tentando trazer um pouco de inclusão uh, nessa ponta de que até mesmo para esse universo a gente tem pessoas assim.
1: O Loki, na, na mitologia nórdica, ele, ele era bissexual. Tem vários contos dele com o Loki. Na
0: verdade, o primeiro hint, basicamente, foi mais um easter egg, uma coisa escondida do que uma coisa direta que nem foi ali naquela cena, é porque quando acaba o episódio, que ele vai mostrando várias cenas, uma delas é quando mostra a ficha do Loki como variante, né? Uhum. As informações, o nome, quem que é o pai, quem que é a mãe, E aí tá lá, o gênero, ele tá como variável.
1: Uhum. Ele não tá, tipo, como homem e mulher, ah, tá como variável. eu
2: não vi. Eu não, não pesquei isso aí.
1: Sim. Na mitologia nórdica, tem um episódio do Loki que ele vira uma vaca. É um cavalo. Ah, é um cavalo, né?
2: <risos> é um cavalo. <risos> ele vira
1: uma
0: égua, daí ele tem um caso com um cavalo, isso. e desse caso, nasce do próprio Loki o cavalo, que são de seis ou oito patas, alguma coisa assim. É isso, aí mesmo.
1: porque isso é uma coisa da mitologia nórdica, né, que não tinha nos quadrinhos da Marvel, né? até porque, né, a Marvel não tinha nada de inclusão até os anos 2000, né? Era muito raro ter alguma coisa. Se você for comparar a DC com a
0: Marvel, a Marvel sempre foi muito mais inclusiva do que a DC. Tipo, disparado. Isso até pelo próprio Stan Lee, porque os X-Men é uma tradução praticamente direta da questão dos negros, do preconceito, do racismo. Uhum. Foi daí que o Stan Lee fez os X-Men. O Stan Lee também colocou outros personagens homossexuais, bis, entre, etc. Ele sempre tava incluindo. Uhum. Então a Marvel sempre fez essa inclusão, só que agora a gente tá no outro nível, né? Agora tem um outro nível de inclusão que a gente tá no mundo. Então a Marvel também tem que se adaptar a isso. Por isso que eu acho que a Marvel nesse ponto ela é muito melhor que a DC. Porque a DC, ela se segura ao máximo para não ter que colocar esse tipo de coisa.
2: Uhum.
0: E já que você falou da mitologia, um ponto que vale ressaltar, que teve a Lady Sif, para quem não lembra, ela é a... Quase um par romântico do Thor no primeiro filme. Ela reaparece. Uma participação especial. Fazendo tipo um, um loop infinito. Com o Loki. Onde ela vai lá. Você cortou meu cabelo. E bate nele. Você cortou meu cabelo. E bate nele. E isso pro Loki ficar sofrendo lá sei lá quanto tempo. né? Só isso foi repetindo pra ele. E essa cena foi tirada da mitologia também. Porque na própria mitologia nórdica tem um, um dos contos. O Loki com inveja do Thor. Ele vai no quarto do Thor. Quando o Thor tá dormindo com a Lady Sif. E corta o cabelo dela Então isso não é tipo invenção da série Ah, por que colocar a de Sif? Podia ter que com outra pessoa Mas é justamente que eles querem pegar essa, esse pequeno ponto Da mitologia nórdica pra colocar ali Pra não ser uma coisa aleatória
2: É isso que eu gosto a respeito da Marvel Essas pequenas referências, é muito cheio de easter egg assim, E de coisas de referências reais né, Dentro do contexto é, Da onde tá saindo a, a ideia Então é tudo minimamente pensado
1: Acho que eles revelam no segundo ou terceiro episódio que eles falam dos, dos eventos de catástrofe da humanidade lá. Eles falam do Krakatoa, falam de várias coisas. Sim. No segundo episódio. É, cara, como aquilo foi fantástico, né? Porque, assim, eu achei, eu achei esse roteiro todo da série, cara, tão bem feito, tão amarradinho, tão genial. Achei que. Fazia muito tempo que a gente não viu um roteiro tão bem amarrado, sabe? Porque eles. Então, eles comentam isso, e olha que genial, cara. Você tem um, um indivíduo, que é a variante, que fica pulando de timeline em timeline, fugindo da polícia das timelines, e eles não conseguem descobrir onde ela tá, mesmo tendo equipamento pra rastrear aonde tá tendo alterações, né? E aí, cara, eles terem um insight de pensar assim, não, mas como que alguém entra numa timeline e não faz a menor diferença, né? Ah, só se a pessoa viver é, ali poucos segundos antes de uma catástrofe, né? Aonde ninguém escapa vivo. Porque não importa o que ela fizer ali, não vai deixar traço no, no, no espaço-tempo, né? E que fantástico isso, cara. Eu achei, eu achei tão genial. Nessa parte eu falei, cara, essa série vai entregar algo especial mesmo. Só por esse insight que os caras tiveram.
2: E pequenas coisas, que nem, por exemplo, a caixinha de chiclete, né? Que, que foi da onde o, o Loki tirou, que ele foi pescando, que ele foi ligando os pontinhos. mesmo? meu, uma caixinha de chiclete, assim, uma coisinha super besta, pequenininha nossa, realmente é muito bem costurado,
0: né? Sim. Um dos momentos sentimentais ali, que pra mim foi logo no primeiro episódio, quando o Loki ele vê o passado e o futuro dele, se ele tivesse se mantido na linha sagrada. Uhum. Aí a gente viu o Loki ainda malvado, sendo preso pelos Avengers uhum. mas depois disso, você teve tipo Thor Dark World, você teve o Thor Ragnarok e você teve ainda o As Infinitas que mostra o Loki, tipo, se diminuindo, várias coisas que vai acontecendo e esse Loki nunca passou por isso. Então quando o Loki vê o passado dele, ele vê que ele levou a mãe dele pra morte, que ele se sacrificou tipo, dá-lhe um sentimento assim que ele tá sentindo algo que ele nunca sentiu porque ele nunca passou por aquilo, E nunca vai passar né, então achei tipo bem, bem sentimental ali o Loki vendo aquele passado, tudo que ele sofreu ou que
1: vai sofrer. Não, verdade, muito bom mesmo, cara. E qual que foi a melhor piada da série pra vocês? Eita! Deve de uma hora que vocês riram de verdade assim?
0: Na verdade teve dois momentos que eu gostei muito, que eu achei bem engraçado na verdade foram três, mas o primeiro eu não conto porque eu já tinha visto parte disso no trailer, que é o Loki sendo cadastrado na TVA, que ele faz todo aquele processo dele sendo cadastrado.
2: Ai gente, a sensação a sensação de customs, né, de passar pela alfândega de viagem é muito grande, gente. É.
0: <risos> ele tem que assinar tudo que ele falou, mas não sei o que, não sei o que, isso daqui também, por favor, então eu achei bem legal. <risos> A outra cena, isso também não foi risada, assim mas achei tipo super legal, quando o Mobius está se despedindo do Loki e da Sylvie, do fim do mundo, porque o Mobius vai voltar para a TVA, e ele se despede do, do Loki, ele se abraça e tudo mais, aí ele fala bem baixinho para Sylvie: Você é minha preferida. Uhum. Tá muito bom. E por fim, eu acho que realmente aqui eu ri: foi o jacaré Loki comendo a mão do Loki presidente.
2: Essa parte eu lembro. É, é que. Acho que eu falo que nem o, o Dudu, assim, eu não lembro de alguma coisa que eu, tipo, cara, nossa, estou de risada, né, pelo menos não vem nada na cabeça agora, mas esse foi um dos momentos que travou, foi o crocodilo, o jacaré <risos> é, mordendo a mão do, do presidente Loki fora. E o, uma parte que, inclusive, tá até no roteiro aqui também, que é a parte onde o Loki principal, né? O Loki da série, ele pergunta pro Loki criança o que que ele fez pra se tornar uma variante, o que que ele fez pra criar uma, uma branch, né? Uma... como é que fala? Uma, uma ramificação? Uma ramificação? Ah, eu ia falar em português. português né? gente? <risos> e aí ele vira pra trás com a cara mais tranquila do mundo pra falar, tipo, eu matei Thor. E aí... Aquela pausa, aquela pausa dramática, assim, de uns dois segundos pra ele absorver essa informação.
1: O nosso Loki fica até com inveja, uhum. né? Ele chega a fazer uma cara assim, uau, tipo, que demais. <risos> cara, eu pra mim, eu achei, assim, foi uma, das, acho que foi uma das piadas mais engraçadas que eu já vi na minha vida, cara. Que não tava no trailer, que é na parte de cadastro lá do primeiro episódio. Mas que é o fato de que ele fica todo resistente o tempo todo, né? Ele não quer se cadastrar, ele reclama, ele não quer passar na máquina, e eu sou um deus. E ele tá todo resistente, cara. E acho que toda essa piada foi construída pra chegar no final ali, que é quando tem um cara na frente dele e o cara perdeu o ticket. E aí o cara fala, não, você perdeu o ticket? Ah, eu perdi, não sei onde que tá, daí boda. Ele desmaterializa o cara que perdeu o ticket e o Loki começa desesperadamente a tentar achar o ticket dele no bolso, sabe, cara? E aí, cara, isso me lembrou, tipo...
0: Eu acho que ele nem quis pegar o ticket, na verdade. Ele falou, não, não precisa, não precisa. E, tipo ver que o Loki tava fazendo, né? E aí, antes dele pegar o ticket, vai ser o cara. Não sei, ah, e morre assim, ah, cadê, cadê meu. Parece pessoa desesperada, ticket de trem, tipo assim, cadê meu ticket? Cadê meu, cadê meu cartão?
1: Cadê meu ticket, né, cara? Cara, eu, fico, eu já lembrei tantas vezes que eu fiquei em fila de, de saída de, de shopping ou então você quer pagar o teu estacionamento ali, cara, você não acha o ticket, você fica naquele desespero, agora você imagina que você tá numa fila que se você não achar o ticket, você morre, cara aí, e tipo, vê o Loki ele sucumbindo ali, né, cara o tipo, desespero do cara que tava todo resistente eu ri de chorar, cara, achei demais, demais foi muito bom pra mim.
2: Essa parte e aí eu lembrei agora também a parte do, do estagiáriozinho lá que a gente falou no começo do, do episódio, que ele chega e fala, tipo, ah, é, as pedras do infinito é que a gente usa como peso de papel
1: é, tem um monte delas, aí é muito bom também, porque você fica... Porque você aprendeu que as Pedras do Infinito são a coisa mais espetacular do universo, né? Então, quando você vê uhum. elas ali, então... Uh...
0: É, e justamente o primeiro episódio é todo o trabalho do Loki tentando fugir e recuperar o Tesseract, né? Porque ele acha que com o uhum. um Tesseract ele vai conseguir fugir, ele vai ser o... vai voltar pra Terra, vai derrotar todo mundo. aí chega lá, uhum. isso aqui não vale nada. Aqui, ó, ele abre a cafetinha, né? Tem um monte, você assim, puxa.
2: <risos> ah, tem a parte também onde eles ficam tentando... Onde eles estão lá em Lamentes, né? E eles vão tentar entrar no, no trem pra pegar o último, a última espaçonave lá pra tentar fugir do, do mundo onde eles estão ali. Onde eles ficam pensando como que eles vão fazer pra passar, né, pra entrar. E aí o Loki se veste de guarda e fala, vem comigo. E ele só puxa ela e ele passa, assim, como que não quer nada.
1: Sim,
0: bem estilo Loki mesmo. Assim, ah, me disfarça uhum. aqui e vamos. Eu acho que justamente disso que ele tá falando de todos esses momentos engraçados, outra coisa que foi boa, pelo menos para mim, porque eu acompanho um monte, são os vezes que foram feitos dessa série. Eu acho que assim, teve muita coisa boa, muita coisa bem divertida, é, o jacaré comendo a mão do Thanos, para tipo, em vez do Thanos dar o estalo, o jacaré come a mão dele, que nem ele fez. Resolveria o problema. Resolveria o problema, quando o Classic Locke ele tá gritando pra nuvem fizeram aquela montagem com Old Man Yells at Cloud, tipo Homem Velho Grita para as Nuvens, do Simpsons então tem várias coisas assim que eu achei bem divertido foi um mês e meio aí de série que eu me diverti muito com memes eu saí episódio e ia procurar memes pra ver porque é muita coisa boa
1: oh, que pena que eu não fiz isso, tudo. Eu me arrependi, próxima vez vamos fazer isso próxima season 2, vamos fazer isso <risos>
0: <risos> e deixar um momento aqui a gente, tava falando, a gente falou de memes de easter egg, momentos sentimentais sei lá mas uma coisa que aconteceu em off da série, né, nos bastidores, que eu achei muito legal, é o fato da atriz que fez a Sylvie, que é a Sofia Di Martino. Ela estava amamentando na época das gravações. já tinha dado a luz recentemente. E o pessoal de design fez pra ela uma roupa especial, onde ela conseguiria abrir a roupa para ela poder amamentar o bebê de forma fácil. Porque se você for ver a roupa Nossa. deles, é muita roupa, é muita coisa, muita maquiagem. Então eles mudaram fizer um design na roupa por baixo dela, que ela pudesse abrir e facilmente amamentar o bebê, pra não parar as gravações e pra não deixar de ser mãe, pra poder dar esse suporte pro filho e pra filha. Agora não sei Qual é o gênero mais pro bebê?
2: Seria então um easter egg um momento em que ela em que tá ela e o Loki no, no lago assim, e aí ele fala que ele inclusive é um dos memes não, onde ele fala que ele tá com frio e aí ela fala que ele poderia conjurar um, um novo figurino, né uma nova roupa pra ela porque aquela tava, não era confortável, alguma coisa assim
1: Ah, pode ser, pode ser e aí ela reclama, <risos> que legal que ele... Essa parte eu também, que ele, ele faz ali um manto. E ela fala, mas esse manto aqui é meio vagabundo, não sei o quê, tem certeza que é um manto. Ai, que ela fala. Ele é um manto, sim, muito legal, né?
2: <risos> Que ela fala assim, não é uma toalha de mesa, ele não... É um cobertor. <risos> é um
1: cobertor, não é toalha de mesa, não.
2: Ai, gente... Uma coisa que me irritou, é bem, é bem ridículo, tá, gente? Mas uma coisa que me irritou é que em nenhum momento... O Loki conjurou a roupa dele Tipo, mudou a roupa dele para uma roupa Tipo, sei lá, tipo, bonitona de batalha, sabe Ele tá o tempo inteiro com aquela camisa Abarrotada, a gravata toda Torta, ele tá do começo ao fim Da série com a mesma roupa eu acho que
1: eu sei a resposta, hein Eu vi uma entrevista com o Tom Hildas Essa semana, e ele falou que era um terror Gravar com a roupa do Loki dos Vingadores Que era muito desconfortável Tinha partes que eram de metal mesmo, sabe Que machucava e tal, então eu acho que talvez Isso tenha sido ah. um pedido dele, sabe já, não, vou fazer essa série, mas eu não vou ficar... Porque ele falou que a série foi gravada durante 2020 e 2021, sabe? Então ele deve ter falado, eu não vou ficar colocando roupa de ferro aí durante a pandemia toda. Acredito, né? Tô só especulando. Mas na entrevista que eu vi é com o Jim Fellow ainda. Ele reclama bastante disso.
2: Pode ser, mas, sei lá, pelo menos na batalha final, alguma coisa assim, sabe?
1: É, sim.
0: Foi no dublê, né, sei lá. Mas é possível, porque ele é... Agora eu não sei se ele é diretor, produtor,
1: deixa eu até confirmar aqui.
2: Eu acho que ele é produtor executivo. Produtor
1: executivo, né? É. é. Não sei se vocês sabem, mas o Tom Hiddleston fala um milhão de línguas, vocês sabiam disso?
2: Esse cara é maravilhoso, né?
1: E ele fala espanhol, francês, alemão, fala um monte de língua, cara. Muito bom. Ele fala que a, paixão, a maior paixão dele na vida é estudar idiomas, sabe? Então, faz todo sentido ele ser o Loki então, né? Porque o Loki realmente ele fala todas Tem as línguas. São
0: Loki, uhum. E se não me engano, e, se, pra, me conheço se estiver errado, mas ele tentou virar o Thor quando eles foram fazer o casting.
2: Ah, eu lembro de ter visto alguma coisa desse, nesse sentido.
0: Vocês têm mais algum
1: momento, mais alguma coisa que vocês querem falar da série? Eu tenho vários, tudo. Tá eu quero, falar, eu quero falar do final, mas tem alguma coisa antes do final que vocês querem falar? O oh, que
2: faltou falar, talvez, foi da, da relação do Mobius com a Ravona,
1: né? Ah, beleza. E lembrei. Era isso aí que eu queria falar. Ah. <risos> eu não, não, isso aí é a segunda coisa que eu queria falar. Eu tô o tempo inteiro pensando, não posso esquecer de falar disso. Então tem a relação... Eu, na verdade, eu não entendi direito a personagem da Ravona, cara. O que deu a entender e o que você lê na internet... Ah, ela acredita que a única forma... Só, ela virou meio que um grande ditador ali, né? Ela acredita que a única forma de ter livre-arbítrio é quem controla a linha do tempo. Mas ela fica o tempo inteiro desse negócio de que ela vai buscar é, o, como se fosse o criador lá e tal. E dá a entender que ela nunca conversou com o Kang. Eu não sei se pronuncia o G em inglês, mas o Kang. Vamos falar o Kang. É
2: aquele que... Como é que é o nome? Aquele que... Quase que eu ia falar. Aquele que não deve ser nomeado. É, é, tô errando. Errei de... Errei a saga, gente. Errei de saga. Só
0: antes de você continuar, já. Não, não perca o fio da meada mas no final da série que a gente comentou hoje tem o Kang Kang é ali na série apresentado apenas como He Who Remains que a gente vem a descobrir que é uma das várias variantes do Kang que vai aparecer no próximo filme do Ant-Man que realmente é um dos grandes vilões da Marvel é outro grande vilão e que nos quadrinhos a Ravona ela é uma que nem foi a gamorra do Thanos uma filhada vai, assim dizer tipo o Thanos pegou a gamorra para criar e aconteceu a mesma coisa do Kang com a Ravonna. Então, nos quadrinhos, os dois estão bem ligados. Então, não sei se eles vão fazer alguma coisa ligada a isso, talvez na segunda temporada. Mas a Ravonna, até onde a gente sabe, até onde foi especulado, é isso. Ela vai ser realmente bem ligada ao Kang, de uma forma ou de outra, como foi feito nos quadrinhos.
1: É, eu achei que podia ter mostrado na primeira temporada alguma ligação deles, porque dá a entender na primeira temporada que ela não conheceu ele, ela não sabia dos propósitos dele, dos objetivos dele. Porque os objetivos dele ali, cara...
2: Então, mas você lembra, Jean, que tem uma hora que ela pede um arquivo pra Miss Minute, né? E aí, a senhora também volta, e aí ela fala, tô baixando aqui o arquivo pra você. E aí ela fala assim, mas não foi esse arquivo que eu pedi. Aí a Miss assim, a Minutes fala, mas ele achou interessante você ver esse arquivo. Aí ela pergunta, ele quem? E a gente não é. sabe que arquivo foi esse. Então pode ser que nesse arquivo se esclareçam algumas coisas.
1: Isso é logo um pouco antes dela sumir, né? Que dela tem a conversa final dela com o Mobius.
2: Porque
1: uhum. os dois ficam falando tudo, mas a gente tava no lado errado, a gente não sabia, né? Uhum. E aí fica na ideia de que ela decidiu que a, TV, a TVA ali era o único jeito de ter ele ver arbítrio e ela foi para esse caminho. Não ficou, ficou, eu achei a motivação dela meio estranha, assim, porque... Achei estranha. Mas enfim, e é dela desaparece de um jeito tão bizarro, né? Ela fala assim, olha, o negócio é o seguinte, agora eu vou sumir de forma misteriosa pra voltar na segunda temporada. Ela abre uma <risos> porta, entra e some. Eu não gostei desse final dela, achei que podia ter tido alguma coisinha a mais, sabe?
2: A sensação não que sei. eu tive da, do personagem dela é que ela foi aquela personagem que tinha boas intenções e que foi corrompida. Sabe? Eu também
1: tinha essa impressão.
2: Ela tinha boas intenções, então, assim, na verdade, ela realmente queria manter a ordem, porque ela ali, como high power ali, porque ela era juíza e tal, ela tinha essa obrigação de fazer com que as pessoas entendessem que tudo que era feito dentro da TVA era por um, um bom motivo, né? Tinha um bom motivo por trás ali, era um, era um, um bom contexto. E aí, quando Mas ela era um bom motivo,
1: na verdade, né? Quando
2: ela vê aquilo, assim, com certeza, é que a gente só vai entender isso no final, né? Mas no, durante o período a gente entra naquele contexto de ah, é mais uma companhia corrompida, é alguém que está ali tipo, enganando os outros, então tem coisa por trás, mas a gente entende depois que realmente tem um bom motivo para eles fazerem essas intromissões, né, essas intervenções. Mas ela vê esse cenário todo se desmoronar, porque vê a variante ele causando no rolê, vê o mob sem saber para onde vai, que se fica, se vai, o que está que acontecendo, né? Onde que, com quem que ele confia, e vê as pessoas começarem a questionar Então o que acontece com a B15, né? A caçadora B15, vê que começam alguns questionamentos, e ela, ao mesmo tempo que ela tá curiosa para entender realmente. Porque os, os três magos lá, que eu esqueci o nome deles, os três, os Timekeepers, né? Os Timekeepers. Os, é, que eles não são reais, porque eram, era como se fossem as entidades que, que eles se acreditavam que controlavam tudo, e a partir do momento que ela descobre que não é real, ela se vê ali dividida entre, de fato, se desminhocar junto com o Mobius para descobrir o que está acontecendo, ou manter o controle, que é algo que ela sempre foi. Que ela acredita que ela foi criada para fazer, né? Porque tem aquela crença de que os timekeepers que criaram as pessoas. Ou que ela tá ali, pelo menos, por algum contexto onde ela tem que manter a ordem. Enquanto ela tenta descobrir uhum. quem que realmente tá por trás. Então, a sensação que eu tive da personagem é que ela foi se corrompendo para isso. Do tipo, eu sei que alguma coisa está errada, eu quero descobrir o, o por trás... Mas isso não significa que eu vou perder o controle. Então as coisas continuam sob controle e a TVA vai continuar fazendo o que nasceu, o que foi criada para fazer.
1: Isso é uma sede de poder inacreditável. Uhum. Né? A pessoa que. A pessoa quer defender o controle dela e o poder dela acima de qualquer coisa. Então, primeiro vem o poder, depois vem a razão, depois vem a lógica, depois vem tudo. Né? Isso a gente quase não vê isso no mundo, né? Com seres humanos que possuem fortunas de 60 bilhões aí, a gente quase não vê isso no mundo.
2: Aí a gente coloca o, disc o disclaimer agora pra quem tá ouvindo. Contém ironia. Que eu não sei, eu não <risos> sei quem tá ouvindo, mas eu sou péssima pra conseguir captar ironia e sarcasmo <risos> em tom de voz, tá? Então assim. <risos> Eu tive muito uma sensação vinda dela é, em cima de crenças religiosas, sabe tipo aquelas pessoas que, que defendem uma crença religiosa não importa o quão furada, seja. Claro, sim. Eu, eu vi muito disso. Ser. Eu vi muito disso, chutando alto assim, né, tipo criando especulação a respeito do como que vai ser o papel dela na próxima temporada. Eu acho que ela vai ter um pouco daquela fé cega. De que a TVA tá ali pra fazer as coisas melhores, que tudo tem um motivo e que ela vai conseguir manter o controle. Até o momento que ela vai ver que realmente, tipo, ela nunca teve controle. Ela
1: vai, ela vai morrer com a parada embaixo do braço, com um desfregado na cara dela, todas as provas.
2: Eu acho que nos 45 do segundo tempo ela vai se arrepender, mas não significa que ela tem salvação. Eu enxergo muito ela virando pro Mobius e falando, me perdoa, eu errei, aí ela morre, sabe? <risos>
1: Eu achei ela o pior vilão da série, ela com certeza, muito mais do que, o, do que o, aquele que permanece lá, o Kang, e até mesmo se for considerar que o que o Kang criou lá dos Time Keepers era uma inteligência artificial, e que eles agiam de forma independente, não fala isso na série, tá, mas eu acho que eles agiam de forma independente, que o Kang não se envolvia, não se envolvia tanto na, na TVA aí assim... Mas é, de todos os vilões da série, ela é o pior, porque ela é a pessoa que tem a fé cega. Ela não escuta argumentação, sabe? Não, não importa, eu vou fazer o que eu quero, não importa os seus argumentos. Então eu fiquei com muita raiva desse personagem dela. Cara. Mas assim, eu acho que ela vai ser a grande vilã... Ela, assim, ela com certeza não vai ser a grande vilã da segunda temporada, né? talvez seja, não sei, porque a gente não sabe quanto tempo eles vão arrastar a série do Loki com relação ao multiverso, porque a gente sabe que vai ter multiversos com vários Kangs porque assume-se que o que o Kang falou é verdade a gente já vai entrar nisso, então eu não sei se, vai, se ela vai, se vai ter dois grandes vilões na segunda temporada ela e, o, e as variantes do Kang, então difícil saber mas assim, o papel dela era ser vilã e criar raiva, conseguiu, porque que raiva que eu tenho desse personagem <risos>
0: Então já que você tá falando disso do Kank, né? o detalhe que a gente descobre no último episódio é que o Kang que tá controlando tudo, tá? Controlando a TVA, é uma das variantes do Kang, que conseguiu derrotar todas as outras.
2: Segue o plot, gente.
0: Embora ele seja malvado, ele ainda assim é relativamente bom. Porque a ideia dele é ter uma linha sagrada para que outros Kanks não apareçam e dominem todo mundo. Porque ele é um Kang que ele apenas quer viver a vida dele. Quer manter a linha sagrada.
2: Ele literalmente é dos males o menor, né?
1: É o que ele conta, né? A dele, é, é a versão dele.
2: É a versão
0: dele. Mas a gente sabe que o ele mesmo conta que existem outros Kanks que são realmente os Conquistadores. Que é o nome que ele tem nos quadrinhos. Que simplesmente, assim, eles querem conquistar o tudo. Eles matam os outros Kanks pra tentar dominar todas as linhas temporais.
1: Dudu, só te falar uma coisa. Eu acho que o Kang dos quadrinhos, que é o Conqueror, que é o nome dele nos quadrinhos, né? Eu acho que esse Kang não é o que a gente vê na série. Eu, acho que esse, eu, assim, eu acreditei na história dele de que ele é o melhor dos piores. Só que eu acho que ele é uma variante do, dos quadrinhos, que é o cão chupando manga mesmo, sabe? Eu acho que esse dos quadrinhos vai aparecer.
0: Ele até fala que eu já fui chamado de conquistador, mas eu acho que esse realmente é a versão boazinha dele.
1: Uhum, que sim.
0: Com certeza vai aparecer uma versão muito pior é, na frente. Ou a
2: versão cansada, né, gente? Porque tem, é, tem esse contexto que chega uma hora que ele fala, tipo, cansei tá, e tal, tô velho. Então, uma versão cansada.
0: E é justamente isso que ele faz no último episódio. Né? Ele dá a opção para os locks, para Sylvie e pro o Loki, falando: então, olha, vocês têm duas opções. Vocês podem assumir meu trono, eu dou lugar para vocês, vocês controlam a linha temporal do jeito que vocês quiserem. É, fica a critério de vocês, eu não vou fazer mais nada. Eu quero me aposentar, eu tô velho, cansado, como a Bela falou. Ou vocês me matam, a linha temporal sagrada acaba.
2: E
1: vocês vão ter que lidar com um monte de aparecendo.
2: E ele ainda coloca que ele... E eu volto depois, por causa de reencarnação. Ele, eu volto...
1: É importante frisar também que ele... Essa opção dele, ele, o que ele queria, na verdade, era ou morrer ali, ou ser esquecido, né, cara? Porque ele, o que ele tá cansado, ele tá cansado de viver mesmo. Ele falou que ele viveu um milhão de vidas, né? assim, o que dá a entender é assim, ó, eu não quero mais isso, a escolha é de vocês, se vocês vão, vocês vão manter a linha do tempo sagrada, para que não sejam todas as linhas do tempo destruídas, ou se vocês não se importarem por mim, tanto faz, porque eu só quero morrer. Ele chegou no ponto que ele não entendi, ficava mais. Eu entendi, na verdade,
2: né? que ele queria que, na verdade, não que ele queria morrer, ele tava cansado de saber de tudo, de saber tudo o que estava acontecendo a todo tempo, e tudo o que iria acontecer, tanto que a partir do momento em que eles falam a gente atingiu o, lá, o espacinho onde ele deixa de saber o que vai acontecer, que é onde ele meio que entrega o posto esperando eles assumirem, é, você vê que ele fica assim, extasiado pelo fato dele não saber mais o, o futuro, né, o que uhum. vai acontecer exatamente. Ele começa a brincar ali com um, um negocinho e tal, ele fica assim super... Ele tem
1: uma epifania. É, né?
2: então, no meu entendimento, pelo menos, eu acho que ele não era nem que ele tava cansado de viver. Tanto que a opção de, dos Locks assumirem ali a linha do tempo era mais pra ter alguém pra continuar com o trabalho dele, porque ele tava cansado de fazer aquilo. E a outra opção seria ele morrer. Então, eu não vi ele morrendo nas duas opções, só, sabe? Só vi em uma.
1: É engraçado, eu tive a impressão de que ele queria morrer de qualquer forma, sabe? A única coisa que ele tava dando a opção deles ali era, ó, oh, eu vou morrer de qualquer forma, se vocês quiserem, vocês controlam a linha do tempo, ou se vocês não quiserem, deixa explodir tudo. Mas eu, eu tive a impressão de que, de qualquer forma, ele queria morrer, sabe? Mas, enfim, foi. Eu vou até assistir de volta.
0: Eu acho que ele realmente não queria morrer, eu acho.
2: Porque senão, por que, que ele falaria que ele ia reencarnar? Falar, ah, vocês podem me matar, mas assim, a gente se vê em breve, porque eu vou voltar.
1: Eu acho que quando ele fala em reencarnação, eu acho que ele tá sugerindo que ele pode, que se é, a linha do tempo perdeu o controle, ele pode surgir de volta, uhum. entendeu? Porque na linha do tempo dele, a linha primordial onde ele existe, se eles e se seus deixarem tudo ficar zoado, pode ser que alguém volte na linha do tempo e tire ele de volta e ele vai nascer de novo... Entende? Tipo, na linha do tempo dele ele viveu até os 30 e aí aconteceu todo esse rolo. Se alguém perdeu o controle das linhas primordiais, alguém pode ir lá pegar ele com 29 anos, 25 anos, sei lá, tira ele e tá lá ele de novo. Uhum. Então seria. Entendi, eu entendi renascer nesse sentido.
0: Mas o que eu senti realmente é que ele, não que ele quisesse morrer, é que ele, ou vocês me matam e eu vou morrer, basicamente ou vocês tomam o meu poder e eu vou ter minha vida, tipo, minha vida normal. Eu simplesmente tipo, vou morrer de velhice, porque isso é uma coisa que ele não morria. Ele estava num lugar onde não tinha envelhecimento. Ele ia ficar eternamente ali.
2: Tava num buraco no espaço-tempo, né?
0: É. Imaginando que alguém assume o poder, é como assim, estou livre, eu posso ir pra qualquer terra, qualquer lugar, me mandam, sei lá. Gente, eu
2: tive uma epifania aqui, peraí, porque eu acabei de soltar, porque eu falei que ele tava num buraco no espaço-tempo, e aí eu lembrei do que o, o acho que foi o Jean que falou, que a cidadela da onde, lá onde ele tá... É dentro do monstro, né? E o monstro foi criado uhum. por conta de, de todas as linhas temporais se, se estourando ali. Aí criou-se esse monstro que consome espaço-tempo. Então ele estava dentro do monstro que é um, um espaço-tempo. E por conta disso, né? por consequência, ele realmente está num, num buraco que não tem tempo e espaço.
1: Então, esse negócio é meio esquisito. Porque assim, ele está dentro do monstro que consome espaço-tempo. Inclusive, se você prestar atenção, tudo que cai naquele fim do mundo lá... Quando o monstro consome, e não é só gente, ele consome coisas, inclusive, né? Por exemplo, ele passa em cima de um navio, o navio, ele enferruja inteiro instantaneamente, né? É assim que ele mata, quando ele encosta na pessoa, a pessoa vira uma caveira, vira pó e desaparece. Então, o que eu entendi é que ele absorve o tempo restante da pessoa. Ele envelhece a pessoa em um segundo, ou um objeto, ou qualquer coisa, e aquilo que ele consome vira tempo extra dentro do monstro. Então, ele só tá vivendo eternamente porque ele tá dentro desse monstro. de qualquer outra, Se fosse de outra forma, ele não conseguiria. Ele até fala, né, que ele teve um baita um trabalho para ele conseguir dominar um monstro para que ele pudesse fazer tudo que uhum. ele fez. Né?
0: Ele transformou em arma o monstro, né? porque eles, aquilo era um monstro por aí. É simplesmente o um monstro e daí ele conseguiu transformar isso em uma arma para poder derrotar os outros Kangs e ter apenas ele por ali. Então considerações finais. A gente falou, 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 falou aqui. Eu sei que todo mundo gostou da série,
1: mas alguma outra coisa, considerações finais que vocês queiram passar? Tem, tem mais uma coisa que só precisa falar, Dudu. Precisa falar só o seguinte, que pra quem tá ouvindo o podcast inteiro e não, não assistiu... Não, 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 deixa, então, a gente não vai contar o final do Loki com a Sylvie e deixa as pessoas que <risos> vejam. Porque é super legal o final dele com ela, é interessante, é emocionante, é tudo. Então, essa parte é a única parte que a gente não vai dar spoiler. É, a série é maravilhosa, cara. Eu adorei o final, adorei o roteiro. É impecável, na minha opinião. Vejam, obrigatório. Série obrigatória de se ver. Bela
2: Uh, considerações finais, considerações finais. É isso, assim. Eu acho que replico tudo que o Jan comentou e de tudo que a gente conversou até aqui. Eu acho que, de fato, foi uma série que me surpreendeu positivamente, mas volto a falar que relativo às séries da Marvel, eu tenho tentado sempre manter a expectativa sob controle, pra não rolar né nenhum tipo de decepção, assim. Mas, até então, tenho sorte tido pontos positivos a falar de, de todas as séries que a gente teve até aqui. O Loki foi uma que surpreendeu super, super, super positivamente, as próprias, as próprias notas ali que a gente comentou bem no comecinho falam por si só, né, o, o retorno que tá tendo em mídias sociais, então assim, o que eu posso falar é, tô ansiosa pela segunda temporada, que sabe-se lá quando vai sair, né.
1: Ah, no mínimo uns três anos, eles levaram dois anos pra gravar a primeira, então imaginando que seja um ano de roteiro, dois anos de gravação, Chorosa, anos.
2: nossa senhora, chorosa.
1: É, infelizmente vai demorar, é só ver o Mandalorian, que
0: também é da Disney, não é Marvel, mas é da Disney, que tá aí com quase dois <risos> anos de hiato, né, então, <risos> vamos
2: esperar. Você, Dudu?
0: Concordo com vocês, eu não sei se é a melhor série, porque realmente o Vision ainda é muito boa, eu gosto muito, o Falcão realmente, infelizmente, ficou um pouquinho mais pra baixo, mas eu gosto muito do Loki, e eu acho que o que pegou bastante do Loki pra transformar ele numa série melhor é que eles não focaram no Tom Hiddleston. Eles focaram tipo, em várias pessoas, tipo, o próprio Wilson, que hoje eu não, não gosta A Sylvie é uma personagem que aparece muito, e eu achei muito boa a inclusão dela. Assim, fez uma mudança na história como um todo, a presença de tela ali, todo o passado que ela teve. Então, acho que isso mudou bastante. Que eu acho que se fosse uma série, tipo Falcão, tipo a Wanda, que, ah não, pega o principal. E já Juntou um pouquinho, umas pessoas ali do lado, mas a história é só do principal, e eu acho que não ia ser tão legal. Eu acho que o dele dividir o holofote com outra pessoa, acho que isso realmente deixou a série ainda melhor.
2: Nossa, verdade, é um bom ponto. É, teve um, uma divisão bacana de centro de atenção né, pra, entre os personagens.
0: Mas é isso, a gente fez agora um resumo aqui do Loki, um resumo, comentários, críticas, nem tantas críticas, críticas positivas, na verdade, da série. É, estamos todos ansiosos pela segunda temporada, queremos muito assistir. Por favor, lance logo Disney. Precisamos ver o que acontece com o Loki, com a Sylvie, com o Kang, o outro Kang do caso agora, com a Ravona que sumiu, com a própria
1: B15. E é a Miss Minute, espero que volte.
0: É, a Miss Minute. Ela foi uma das que pouco apareceu. Ela, talvez ela pudesse até aparecer mais. Mas assim, a participação dela foi importante pra série, às vezes, principalmente no último episódio. Mas é isso. Muito obrigado por nos ouvir até aqui. E se você não assistiu o Loki, vá lá correndo, assista, porque o que a gente falou não faz jus a série. Obrigado pela preferência e até o próximo programa. Tchau. Tchau, pessoal.